1: Der Podcast des Literaturhauses Heilbronn. Wir versuchen herauszufinden, wer Kleist war. Wir wollen hinter den Mythos blicken. Was hat er uns heute noch zu sagen? Im Gespräch mit Expertinnen und Experten versuchen wir diese Fragen für euch zu beantworten. Die Sprache Kleists hat sie schon früh fasziniert. Nur jemandem wie Kleist sei es möglich gewesen, eine ganze Welt in einen Gedankenstrich zu legen sagt die Wissenschaftlerin Erika Berrod. Erika Berrod ist Associate Professor of German at the Department of Language, Literatures and Cultures at the Southwestern University in Georgetown. Sie stammt aus Oberkochen und studierte an der Universität Tübingen. Daran anschließend unterrichtete sie an vielen Colleges und Universitäten in den USA. Zu Heinrich von Kleis' Geschlechterkonstruktion schrieb sie ihre Doktorarbeit. Im Gespräch mit Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel spricht sie über die Vermittlung von Kleist im englischsprachigen Ausland, seine Aktualität in den politischen Diskursen der heutigen Zeit und sie antwortet auf die Frage, warum Kleist?
2: Äh, warum Kleist? Ähm, für mich war es eigentlich schon immer äh, die Sprache Kleist, die mich fasziniert hat. Er äh, ist ein erstaunlicher Geschichtenerzähler und ja, wer schreibt sonst schon solche Sätze, wer packt ganze Welten in einen Gedankenstrich, ähm, und wer arbeitet so einfühlsam daran, Figuren zu schaffen, die eben durch ihre Unschärfe und Mehrdeutigkeit ähm, faszinieren.
0: Und äh, jetzt beschäftigst du dich ja auch schon Jahrzehnte mit Gleis, ähm, aber nicht nur. Äh, kannst du dich erinnern, wann du dich zum ersten Mal mit Gleis beschäftigt hast oder wann dir sein Werk zum ersten Mal begegnet ist?
2: Die erste Begegnung, das war wahrscheinlich ähm, in der Schule hier am Gymnasium in Oberkochen, wo ich aufgewachsen bin. Da liest man normalerweise den Kohlhaas, ähm, das Käthchen, also Oberkochen ist von Heilbronn nicht so weit weg. Und äh, natürlich der zerbrochene Gruppe im Theater, das war also Teil der, der Literaturerfahrung ähm, in der Jugend, aber so richtig, also das hat man dann gelesen und besprochen, aber so richtig begegnet bin ich Gleist eigentlich erst durch Studium, erst, erst in Tübingen äh, in einem Gleiskurs mit Jochen Schmidt, der damals da, äh, unterrichtet hat, und dann später in Kalifornien in Gleiskursen mit äh, Wolf Kittler und Ursula Mahlendorf. Und ähm, durch diese ganzen Diskussionen, Studien, für, also Versuche verschiedener Wissenschaftler, Gleist irgendwie festzuschreiben und festzulegen, äh, ist in mir immer also die Überzeugung, Wachsen, dass man den Gleist vor diesen Festlegungen beschützen muss.
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort, Gleist äh, äh, schützen vor Festlegungen, vor Verortungen in literaturgeschichtlichen Zuschreibungen. Ähm, jetzt ist natürlich der Diskurs äh, der Literatur um 1800 und ich glaube, wenn ich das so richtig äh, erinnere, ist es auch in, deinem, in deiner Dissertation ein, ein Thema Liebe und das Weibliche und die Auseinandersetzung über das Ich äh, sind so zwei Strömungen, die um 1800 so virulent sind äh, wie, wie sonst kaum in der Literaturgeschichte. Und äh, ist das für dich auch ein Ansatzpunkt, äh, um gerade sich mit Geist und seinem Werk zu beschäftigen, den verschiedenen Frauenfiguren natürlich, aber auch den, den Familienkonstellationen?
2: Ja, genau. Also ähm, wenn man... Ähm Ansätze aus der Psychoanalyse zum Beispiel nimmt und schaut, was war los mit Gleis, was ist los mit seinen Figuren, durch welche Familientraumen sind diese Figuren geschädigt, wie wird Identität eingefordert, wie endet das oft tödlich. Das ist also hochaktuell immer und immer gewesen, finde ich. Der Diskurs um Geschlecht, Geschlechtsidentität, Rolle von Frauen, das Überschreiten von Rollen, das Überschreiten von Grenzen immer wieder. Ähm, die Dinge, die über Vernunft hinausgehen, das Leben in Träumen, diese, äh, diese Gedanken, dass es ähm, Fake News, Fake Truth, also diese ganzen Alternativen zu einer Wahrheit gibt und geben könnte und dass die sehr gefährlich sind. Das ist hochaktuell, besonders wenn man, wie ich hier in, in Texas in dieser Zeit unterrichtet. Ja.
0: Und jetzt, du sagst, du unterrichtet, spielt Kleist in deinem Lehrer, Lehrerinnen-Dasein an der Universität in Southwestern in Texas eine Rolle?
2: Ja, natürlich. Ich meine, ich lehre Texte, die ich liebe. Und das kommt auch rüber bei den Studierenden natürlich. Ähm, kleist, ähm, jungen Menschen nahezubringen, die gerade erst Deutsch lernen, das ist nicht einfach. Also die Sprache ist wunderschön, ähm, sehr schwierig. Die Sätze sind lang und das ist echt ein, ein Puzzle, eine Herausforderung äh, für die jungen Leute, sich da einzulesen und einzudenken. Aber es, es klappt wirklich ähm, erstaunlich gut weil sie sich und ihre ähm, Ängste und Wünsche und Fragen äh, auch wiederfinden in diesen Texten.
0: Und es ist ja, äh, du hast ja eingangs gesagt, äh, Kittler und andere, ich denke auch an Lützeler, bei denen ist ja Gleis durchaus äh, in Amerika äh, schon lange äh, auf der Tagesordnung. Ähm, wenn du jetzt äh, einen Blick in die Glaskugel werfen müsstest, äh, Bleibt, bleibt er ein Thema für Studierende an den Universitäten, an den Colleges?
2: Natürlich würde ich sagen, also ich bin sehr optimistisch, denn es gibt also in den gegenwärtigen Diskursen immer Verbindungen äh, zu Gleis. Also wenn man über Antirassismus, sexualisierte Gewalt, ähm, diese Probleme mit der Wahrheit, Wahrheitsfindung redet, äh, findet man in immer, in, in texten immer ähm, Bezüge, natürlich.
0: Die Bezüglichkeit des Unbezüglichen und umgekehrt. Ja, <lacht> ja das ist äh, natürlich ein, ein großes Thema. Ähm, gehen wir äh, in, die, in der Glaskugel zurück, wenn Gleist jetzt Zeitgenosse wäre oder wiedererstehen würde als, äh, als Wiedergänger. Du würdest <lacht> worüber würdest du gern mit ihm sprechen?
2: Ja, der Kleist in seiner Zeit mochte die Menschen nicht. Also er hat gesagt, ach, ich passe nicht in diese Welt, ich passe nicht in diese Zeit, die Menschen gefallen mir nicht. Ähm, ich glaube, da hat sich nicht viel verbessert. Also wenn man Kleist gefallen möchte, wie, wie müsste man leben? Das wäre schon eine Frage. Und dann natürlich all die Fragen, die ich habe, wenn ich, wenn ich lese. Das Ach der Alkmene.
1: Mhm.
2: <lacht> äh, diese alten Dinge. Ähm, ja, es ist eigentlich die, eine, eine Verzweiflung an der Zeit oder am Leben, dass ich ähm, vor allem in diesen Pandemiezeiten auch immer wieder sehe. Ich glaube, das wäre etwas, was, was Kleist auch ähm, aufgreifen würde.
1: Hm. Und wäre äh, heute,
2: ja.
0: ja. Wenn äh wenn du Gleis äh, sprechen würdest, umgekehrt, äh, was könntest du dir vorstellen, was er von dir wissen wollte? <lacht> um, <das> noch, <lacht> noch, noch hypothetischer als umgekehrt.
2: Hypothetischer. Ähm, was ich also ähm, immer gespannt verfolge, ist die Verleihung des, des Gleispreises. Ne? Mhm. Wer kriegt den? Äh, wie sehen die Reden aus? Wie stellen sich... Ähm, die Literaturschaffenden heute äh, zu Kleist. Und ich finde da immer also faszinierende äh, Gedankenspiele, Experimente, Beziehungen äh, in diesen Gleispreis reden. Und ich glaube, das würde ihn auch interessieren, wie sein, ähm, sein Werk und sein Nachrum äh, kontinuierlich eigentlich die Literatur äh, nähren und erneuern und herausfordern. Mhm.
0: Und jetzt noch mal zu deiner Lehrtätigkeit äh, zurück. Äh, Gibt es äh, ein Werk, äh, wo du sagen würdest, das ist jetzt die gute Einsteigerlektüre für amerikanische Studierende?
2: <lacht> ähm, also wir haben so Standardlehrbücher, wo ähm, Seite an Seite die, die deutsche und die englische Version gedruckt ist und das äh, nehme ich eigentlich gar nicht gerne. Ne? Und das sind die Novellen, typischerweise, also das ähm, diese Gespenstergeschichten, ähm, die Marquise von O wird oft gelehrt. Ähm, und das ist für meine Studenten, die eigentlich gerade erst anfangen, Deutsch zu lernen, oft zu viel und zu schwer und zu lang. Und so nehme ich oft ähm, vielleicht nur einen kleinen Teil aus den Briefen oder ein, ein Zitat. Und ähm, wir analysieren die Sprache, packen das bisschen aus und äh, die reflektieren dann, wie, wie das, ähm, welchen Bezug sie dazu haben. Also ein Beispiel ist natürlich diese, ähm, dieser Satz von den grünen Gläsern. Mhm. der berühmte, Also wenn die Menschen statt augengrüne Gläser hätten, könnte man dann noch sagen, ob, ob das, was man durch diese grünen Gläser sieht, grün ist oder ähm, you know, ob, ob die Dinge so erscheinen, wie wir sie sehen oder wie sie sind und können wir das überhaupt unterscheiden, was dann, was dann Wahrheit ist? Und so ein Satz, also das geht über so einen ganzen Paragraphen, äh, mal zum Anfang einer Unterrichtseinheit, ist sehr, sehr wirksam. Ähm, eine andere, ähm, ein anderer Zugang zu Kleist ist eigentlich über das Reisen immer wieder. Äh, da hat der Kleist zum Beispiel seiner Schwester Ulrike versprochen, er nimmt sie mit nach Paris, wenn er ins Ausland geht. Und dann findet er das auch nicht mehr so toll und versucht ganz geschickt, die Ulrike davon abzuhalten, mit ihm nach Paris zu reisen. Und er tut es durch eine Rechnung. Und ähm, das gefällt den Studierenden auch, denn die rechnen auch, wie sie reisen und wie man, wen man mitnimmt und wen man dann eher abschreckt. Ähm, Rechnet er mit den Pferden und diese ganzen Kontexte mit Reisen, äh, jetzt mit ach, teureren Reisemethoden und so, das ist natürlich auch alles drin. Und da schreibt er in diesem Brief, ähm, die Pferde sind, da das Frühjahr und der Marsch, denn es rücken ähm, von hier einige Regimente ins Feld, zusammenkommen, sehr teuer. Und wir können rechnen, dass zwei Pferde jetzt wenigstens, Friedrichsdor mehr kosten, als sie unter günstigeren Umständen, Umständen gekostet haben würden. Sie sind bei unserer Rückkehr, wo der Winter und vielleicht auch der Friede eintritt, sehr wohl feil, überdies auch nach der Wahrscheinlichkeit schlechter geworden. Also kann man rechnen, dass wir wenigstens bei Ihrem Verkauf 20, 20 Friedrichsdor daran verlieren. Ja, also man rechnet, was kostet das Reisen, was, was macht das Reisen teurer in den Zeitumständen und wie kann man ähm, das Mietauto oder den, das gerade gekaufte Auto umgesetzt wieder loswerden, was gewinnt man, was verliert man und ähm, solche Überlegungen, das sind dann noch ein paar Mathe-Sachen drin, äh, sind wirklich ein ganz guter Einstieg in diese Sprachgeflechte kleist und wie er mit dieser Schwester, die er sehr liebt und die er auch gern bei der Reise dabei hätte, wie er mit ihr umgeht, sodass sie selber vielleicht die Entscheidung treffen könnte, ach ist alles zu teuer. Die geht natürlich mhm. trotzdem mit und verkleidet sich als Mann und ähm, die sind dann zusammen in Paris. Also das ist über die Biografie und über die, ähm, die Art zu kommunizieren, indirekt mhm. einzuladen und auszuladen, diese Strategien sind zugänglich für Studierende und, und eigentlich auch sehr wirksam.
0: Spielt der Zeitgenosse, Kleist, also jetzt äh, über das Reisen und die politischen Gegebenheiten, spielt er auch eine Rolle äh, für die, als Zugang für die Studierenden? Also sprich äh, die Befreiungskriege, äh, napoleonische äh, Kriege.
2: Ja, also man in, in, im Ausland, wenn man Germanistik unterrichtet, ist es oft Teil eines uh, German Studies-Konzepts. Uh, da ist dann auch Geschichte natürlich mit dabei, Politikwissenschaft, Soziologie, Umweltwissenschaft. Also das sind ähm, Themenbereiche, die sehr interdisziplinär ähm, gelehrt und gelernt werden. Und äh, ich habe immer wieder Studierende dabei, die sich sehr für Geschichte interessieren und die das dann auch ähm, zeitlich einordnen können, natürlich.
0: Und, und ja, Philosophie natürlich, klar. Ähm, die grünen Gläser, dass die einzuordnen sind, <lacht> ja genau. Ähm, die, die Frage ist noch: äh, Du hast jetzt unter anderem die Alkmene erwähnt und vorhin äh, Michael Kolas. Gibt es da was für eine Lieblingsfigur für dich aus seinem Werk?
2: Ja, ganz eindeutig Penthesilea, würde ich sagen. Und warum? <lacht> Die überschreitet einfach alles, was, ähm, was Kleist in seinem Leben auch so den Frauen zugeordnet hätte oder von ihnen erwartet hätte. Und äh, die sagt natürlich so tolle Sachen wie Küsse und Bisse, das, man kann sich schon mal versprechen. Und wenn man so richtig liebt, dann macht das überhaupt keinen Unterschied. Und äh, stirbt an ihrem Gefühl. Ne? Also, das ist schon ähm, erstaunlich. Mhm.
0: Und du hast gesagt, äh, Kleist auch äh, die Bezüge zur aktuellen Situation, äh, Thema Fake News. Ähm, Gibt es darüber hinaus was, was wir von Gleist oder durch das Gleist Werk äh, lernen können?
2: Ja, eigentlich vor allem ähm, würde ich sagen, wie man dem Fremden begegnet. Ne? Also in Gleists Werken versuchen die Figuren immer wieder schon, zu handeln, indem sie glauben, sie wüssten schon, was die anderen oder die Fremden so, so denken und wie die handeln würden und sie berechnen das dann und, und handeln entsprechend und das ist natürlich ohne Kommunikation äh, fast immer tödlich. Also, dass man äh, dem Fremden begegnet mit Offenheit und Neugier und nicht äh, vorgefassten, auch durch grüne Gläser schon eingefärbten Wirklichkeiten, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Und das stärkste Zitat von oder übergleist. du hast gesagt das Ach äh, oder der Gedanke, in dem sich ganze Welten äh, eröffnen. Hast du ja, so ein, ein Zitat?
2: Ja, ich würde sagen, habe ich eigentlich auch schon erwähnt, die Penthesilea. Küsse, mhm. Bisse, das reimt sich. Und wer so recht von Herzen liebt, kann schon das Eine für das Andere greifen.
1: Mhm. Ja? <lacht> Sehr schön.
2: Ähm, das andere, ich meine, das ist natürlich ähm, in den Briefen an die Ulke schreibt, also ich passe nicht unter die Menschen und das ist eine traurige Wahrheit, aber eine Wahrheit. Und er sagt, ähm, wenn ich dir den Grund äh, angeben soll, dann ist es dieser, die Menschen gefallen mir nicht. Also diese... Ähm, diese Isolation oder dieses ähm, Bewusstsein, dass man, dass man nicht in eine Zeit oder dass man nicht unter diese Menschen passt, das ist schon auch ergreifend. Ja,
0: ja vielen Dank. Ich denke, vielleicht noch aus, aus dem Leben, was fasziniert dich an, an seinem Leben? Du hast gesagt, das Reisen ist natürlich ein Zugang für, für Studierende. Die Verrätselung oder die rätselhaften... Segmente des gleichen Lebens gibt es da bestimmte Dinge, die würde sagen, das hätte ich ja auch gerne mit ihm noch besprochen. Was war da eigentlich?
2: Ja, ich meine, einige seiner Reisen sind ja bekannt, Andere, bei anderen rätselt man noch, es war ja Spion, wie ging das, warum war er hier? Hm. Also, ich finde es faszinierend, wie er sich bewegt hat. Er war eigentlich immer unterwegs zu Fuß mit Pferden, mit Kutschen mit Bauernpferden, je nachdem. Und er schreibt auch darüber, na, wie er reist und was er da alles erlebt und wie oft er äh, aus der Kutsche gefallen ist und so weiter Also Es ist ein bewegtes Leben und das geht auch, glaube ich, mit dieser geistigen Beweglichkeit einher. Ähm, dass, also, dass er von sich äh, sehr viel fordert, alles fordert und von anderen eigentlich auch immer viel zu viel ähm, fordert. Zum Beispiel von der Verlobten, von der Schwester hat ähm, nie genug. Und ich glaube, das ist auch, ähm, was man fragen könnte oder was ich fragen wollte. Also er hat Dinge geschrieben, die er dann vernichtet hat, verbrannt hat. Was war das? Warum haben wir das heute nicht? Ähm, wir haben Glück, dass wir die, die Gleisbriefe haben. Es fehlt der andere Teil der Korrespondenz, oft von den, äh, vor allem von den Frauen. Also wo sind die Dinge? Was war da? Das, das hätte ich schon auch gern gewusst. Ne?
0: Ja, vielen Dank. Die, das Plädoyer für die geistige Beweglichkeit steht am Schluss. Vielen Dank, Erika Berroth. Äh, und dir alles Gute für die Lehre und bis bald. Danke.
2: Danke und vielen Dank für die Fragen.
1: Warum, 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 Kleist? warum Kleist? Warum Kleist? Der Literaturhaus-Podcast. Jeden Monat hier auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns jetzt!